Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag. Från arkitekturförlag rekommenderar vi just nu den nyutkomna boken Arkitekturguide Höga hus Stockholm. En guidebok med berättelser om de där husen vi aldrig kommer undan, deras tillkomst och platserna de ligger på. Nu kör vi! Välkommen till podcasten Stadens syskonserie Var kommer du ifrån? En intervjupodd där vi träffar människor som vi är nyfikna på och pratar om deras hemorter. De här hemorterna försöker vi sedan placera in i en tid, en politik, en arkitektur och ett stadsbyggande. Det lilla lokala biografiska får möta de stora rörelserna och besluten. träffar vi musikern och låtskrivaren Thomas Andersson Vi. Thomas Andersson Vi är född som Thomas Andersson 1972. Hans andra efternamn Vi kan möjligen skvallra något om en av de landsdelar som vi kommer röra oss i under samtalet. Thomas Andersson Vi har sedan han slutade sin bana som journalist under andra hälften av 1990-talet mutat in en helt egen ton i mötet mellan staden han föddes i landet han kommer ifrån och den samtid som är vår. Välkommen hit Thomas Andersson Vi. Tack så mycket. Det här är ju en serie som vi gör i podcasten Staden som har under rubriken Var kommer du ifrån? Och därför så ställer jag den frågan direkt. Var kommer du ifrån? Jag är uppvuxen i två söderförorter till, till Stockholm, Fruängen och Sköndal. Mm. Jag bodde mina första tolv år i Fruängen, eller jag föddes väl in i ett, i ett kollektiv kan man säga i Mälarhöjden. Men mm. när jag var ett år så köpte 
mina föräldrar ett litet radhus i Fruängen. Och det är väl den miljön som, jag, som är mest levande för mig. Eh, och där jag har bott längst, så att säga, när jag, jag var 12 år när jag flyttade till Sköndal och sen så flyttade jag hemifrån när jag var 17 in till stan. Mm. Så att eh, på den frågan, var kommer du ifrån, så säger jag nog Fruängen. Ja. Om vi ska placera Fruängen geografiskt så om man kommer till Stockholm eller mot Stockholm med bil så passerar man Fruängen och man kommer söderifrån på höger sida eh, någonstans efter Skärholmen. Eh, finns det något kännetecken? Ser man någonting från motorvägen? Den är ganska osynlig från motorvägen va? Ja, precis. Det är väl som att Ikea stal uppmärksamheten lite och plötsligt ser man in i stan. Man har också byggt lite så här skyddsvallar mm. och plank. Mm. Faktum är att min pappa var med och drev på för att få den där planken för vi bodde ju precis vid E4 och de var oroliga för avgaserna och sådär va. Mm. Men om ni hörde någon av er som lyssnar eh, avsnittet som vi gjorde med Lilla Namo om Bredäng så är det precis på andra sidan vägen. Det går ju en gångbro över eh, E4 från Bredäng till Fruängen. Och slutstationen på ett av så att säga, spåren på den röda eh, tunnelbanelinjen. Linje 14. Mm. Mm. Alltså om vi ska börja där. Mm. Fruängen, slutstationen på ett av de röda linjens spår. Vad, vad var det för plats när du kom dit och växte upp? Ja, jag skulle säga att det var en, en ganska välplanerad 50-tals Förort, eh, arbetarklass, eh, lägre medelklass, mm. mycket så här småföretagare som körde runt i skåpbilar som det stod så här Ronnys kött och video på. Mm. Eh, jag var där nu så, så gick jag förbi en bil som stod Tommys fönsterputs. Det, ja, kanske... det är väldigt mycket fruängen faktiskt mm. och de få invandrare som fanns kom väl från Finland skulle jag vilja säga. Eh, mm. Annars var det svensk... Eh, Arbetarklass, mycket så här. Sopåkar, farsor och liksom eh, mamma, Kenny som gick i min klass. Hans mamma jobbade i, i matbespisningen. Mm. Eh, Vår familj var väl lite udda i, i, i den här världen. Därför att mm, ja, vi, mamma kom från en storbonde familj i ganska välmående storbonde familj i Hälsingland och det fanns böcker hemma hos oss och ja, vi var väl liksom mer medelklass helt enkelt mm. ja. men de, mina föräldrar hade inga pengar de var ju liksom lågstadielärare och pappa drev ett behandlingskollektiv så att det var ju ja, ja, det var där vi hade råd att bo Men när, när du växte upp, vad var det för typ av platser som, som, som du skulle säga att man drogs till som barn i den här miljön? Alltså när jag tänker på fruängen så tänker jag det som en lång, lång sluttning och högst upp så ligger skolan. Mm. Om man står högst upp i fruängsskolan och tittar ut eh, så ser man det här eh, mönstret av lamellhus och höghus mm. eh, med ett centrumtorg i mitten. Och det är klart att vi drogs mot centrumtorget. Det var många som drogs mot det här centrumtorget. Det här var ju... Här fanns ju det enda systembolaget på en halvmilsradie tror jag. Mm-hmm. Så att varenda alkoholist i Älvsjö, Västertorp, Härrängen mm. vaknade ju varenda dag och längtade till fruängen. <laughs> Så det var lite stökigt och det, det fanns dessutom ett äh, mentalsjukhus, Långbro. 
Eh, idag ett, ett eh, flott bostadsområde men på den tiden ett, ett stort känt mentalsjukhus. Mm. Eh, och eh, de som bodde där de rörde sig och graviterade också mot centrum. Mm. Eh, och på det här centrumtorget så fanns det då en ganska betydande allagsbänk mm. med chefrar och burköl och eh, där fanns också en av de här eh, gångtunnlarna eh, som var som en fantastiskt stort betongrör och, och där fanns det väl någon slags tanke om att det här skulle vara ett, en plats där för, för fotgängarna va? att ja. man, man drog liksom, jag har skrivit om det här i någon låt att, att, äh, att äh, vägsystemen var som bläckfiskarmar som liksom grep runt kvarteren men äh, där, där inne så, få, så kunde man inte köra med bilar utan där skulle man promenera och, just det, ja. jag läste om det där för att man Tidsmässigt så, om jag har förstått det rätt, så är det liksom den sista förortsbyn innan så att säga en liten större skala kickar igång liksom, som Bredäng eller Skärholmen eller... Som är mer miljonprogramsaktiga. Ja, och även Farsta som är liksom mer storskaligt, alltså det är så att mm. välståndet manifesteras i större skalor och medan fruängen är någon sorts mer sitter ihop kanske med den här lite byartade årsta... Mm. Och ja. lite hökarängen som Hök. jag flyttade in till sen. Ja. Just det, hökarängen, grenen av, av förortsbyggandet. Men, men däremot så, så invigdes, det tog så lång tid innan centrum blev klart. Man började planera stadsdelen på 50-talet när, ja, när det liksom var hökarängen, Årsta som var idealet. En, en småskalig liksom, variant av Vällingby. Där det fanns ett medborgarhus. Där det fanns ett medborgarhus där det skulle finnas en ungdomsgård och alla, all social service. Men eftersom centrum dröjde till 1961 så när, när det liksom invigdes av Stig Gärrel <går> 1961 med pompostås då hade en annan tid liksom kommit längs den andra röda eh, grenen, linjen, tunnelbanelinjen, liksom Bredäng eh, och Skärholmen var på väg och sådär. Så att, eh, den, den är liksom kvar, precis som du beskriver på något vis, i 50-talet mer än den är i, i, i liksom, det mer storskaliga 60-talet. Men man känner ändå den här lite mer nybrutala arkitekturen i centrum. Alltså ja. att den krockar lite med de här ganska fint planerade lamellhusområdena, alltså de här lite låga huskropparna med trappuppgångar utan hiss och så. Mm. Men i centrum, liksom när det kommer på 60-talet, så är det en hårdare hårdare arkitektur som också har åldrats ganska dåligt. Ja. Den är, nu ser det lite Albanien ut där ute. Jag är inte någon riv, rivningsentusiast eh, eh, men jag tycker nog nästan att man skulle kunna riva centrum faktiskt och bygga någonting nytt där. Ja, ja. För, för, för att jag tycker att har satt, allting har satt sig så fult och att det ser så det ser så eh, det ser ut som att det är bortom all hjälp tycker mm. jag, själva centrumbyggnaderna och så. Det är sant när du säger det, att det, de är från liksom två olika tider. Sådär. Mm. Och jag läste att när, apropå det här med att, att fruängen är så att säga, den sista i en rad av by, mer byliknande förorter, alltså inte centrum då, utan liksom det här som du beskriver, här bläckfiskarmarna, så läste jag om den här stadsbyggaren Göran Sidenblad som eh, ritade det här området då på Stockholms stad. Han hade sett planerna någon gång på 50-talet som hade gjorts och inte gillat dem riktigt. Och sen så ritade han om dem. Och då beskriver han det. Jag tyckte det var intressant. Han skriver så här. Efter rekognosering, alltså då har han ju gått runt i de där 
ja, det är ganska kuperat som du beskriver liksom, mm. det här berg, liksom, sluttningen ner efter rekognosering ritade jag själv under ett antal nätter de planer som sedan blev godkända så att två nätter eller tre kanske då så ritar han det här för att det är en tid när man har ritat så många, så många liknande stadsdelar kopior av kopior att man nästan kunde rita dem i sömnen Kanske också en liten spegling av um, hur högt man värderade de här områdena. Det här var ju ändå områden byggt för den lilla människan mm. som skulle leva det lagom goda livet. Just det. Uh, och uh, man kanske, det kanske fick räcka med två nätter. <laughs> Jag uh, hade ju min första dagmamma i ett av de här höghusen som byggdes runt centrum. Mm. Och hon bodde högt upp i huset, tror på sjunde eller åttonde våningen. Mm. Och um, här har jag, det är nog kanske mitt uh, första minne som jag har faktiskt, att jag står i hennes lägenhet och tittar ut mm. uh, mot uh, den här gården och som en slags, det, det är som en, det, när, jag titt, när jag tänker på det så ser jag framför mig någon slags, som en Peter Tillberg-målning Aha. med en, liksom en, ett håglöst barn som står vid ett fönster och tittar ut i en förortsmiljö på 70-talet. Mm. Um, och det fanns en pojke på gården som det var tänkt att jag skulle leka med eh, för att hon hade bara mig som dagbarn. Men jag ville inte leka med den här killen utan jag stod och tittade på honom uppe från det här fönstret. <laughs> och ja, en sån monumental tristess. Alltså, eh, jag, gick bara, jag gick bara runt runt på en persisk matta och eh, väntade på att hennes eh, tonåriga barn skulle komma hem ah, ja. från skolan mm. så att jag fick någon att, att prata med. Men, men det, det är så här starkt tidigt minne jag har av den där centrummiljön mm. och sen så men ganska snabbt liksom så fick, började vi röra oss fritt i, i den här ändå jag tänker på det som jag barn själv nu i den här åldern nio år att han, mm. barn, barndomen har privatiserats så mycket nu, nu liksom så övervakar vi barnen och vi följer med dem hela tiden och mm. så där. Men mm. vi, vi rörde oss ju helt fritt i den här miljön och jag gick ofta och släpade på min gitarr mm. genom centrum på mm. väg upp mot skolan mm. och eh, kunde, de här alkisarna kunde, kunde ropa från bänken kan du lira något på den här guran och så hände det att jag liksom drog ut den ur det här mjuka fodralet och eh, satte upp en, ett ben på, på den här gröna, du vet de här gröna bänkarna mm, som mm. det bara satt berusade människor på. Inte en, det fanns inte en nykter människa som jag skulle överväga om de inte var så här pensionär att sätta sig ner på de här bänkarna. Mm. Och så, så sjöng jag för dem så här gatorna på söder som var min favoritlåt. Oh, vad är det för låt? Ja, det är Streets of London som är oh, ö- oh. I, i svenska översättning som, handl- som är skriven i början på 70-talet som handlar om eh, en, en eh, trasig alkis på Södermalm och där refrängen är att mång- eh, många av oss som har det så bra alltid klagar vi på något men låt mig ta dig med genom gatorna på Söder och visa dig något som många har glömt. Har du sett en man som går upp på Söder Sparkar på en tidning Med sin utsvitna sko Och hans Något vinglig Och blicken utan stolthet Snart öppnar fiket Dit han går varje dag Men många av oss Som har det så bra Alltid klagar vi Det 
det här var ju en, en miljö som jag hade sett med egna ögon därför att min pappa var socialarbetare inne på Södermalm och mm. kyrkan som min familj var med i en baptistkyrka låg på Mariaberget. Så hade, mm. det här var den första text som jag på något sätt kunde relatera till. Jag sjöng den jämt och jag mm. sjöng den då för A-lagsbänken i fruängen. Och de satt och jag menar, det, de grät i, i, i mellanölen alltså. Ehm. Och sen så kom det, sam- kom det faktiskt ett samtal från skolledningen på kvällen hem. Den, någon hade sett mig och kallat för, för rektorn och de var oroliga för den unge Thomas Anderssons umgängesvanor. Men vad fint för att jag föreställer mig, jag vet inte var de där männen kom ifrån, men man skulle kunna föreställa sig att de faktiskt kom från gatorna på söder på något vis om de var liksom en, en äldre generation flyttat mm. ut. Att det var liksom, du spelade upp deras minnen på något vis. Lyckliga gatan finns inte mer. Ja men lite så. Sen så var det ju så att generationen innan min i fruängen var ju eh, jäkligt förtjust i hasch och liksom mm. narkotika. Eh, och eh, ja eh, det gick dåligt för väldigt många mm. eh, som föddes på början på 60-talet i fruängen. Så att eh, många av dem hamnade där mm. på parkbänken. Just det. Jag, jag, jag var ju ute i fruängen här för något tag sedan bara för att liksom förstå vad det var för plats. Jag hade varit i centrum bara inte i de här delarna som du beskriver de här skogarna. Som jag vet du skriver i någon låt en hela värld inom mig dagmammor på balkongerna står och röker och ser solen sjunka över den lilla, lilla skog som blev kvar. Mm. Det är lite det du beskriver fast du placerar dagmamman i fönstret istället för, för dig själv. Mm. Men när jag gick där så, så gick jag i det här glappet tidsmässigt på eftermiddagen liksom, när ja, kanske de som hade slutat tidigt var på väg hem från skolan men de flesta som var på väg hem från skolan var förmodligen på flykt eller skolkade. De drev liksom ner där och så gick man genom skogen och som du sa, inga bilvägar och hela tiden så hör man, hela tiden hör man det här bruset från E4 mm. längre ner mm. och så passerar man en sån här anslagstavla med föreningsmeddelanden där scoutrörelsen ja. har satt upp något och sen så kommer man till den här parkleken, vippan ja. eh, och bergknallar med så här gran och ekolön och tall och så kommer man ner och sen går man just genom en sån här gångtunnel Mm. Jag tänkte att vi ska uppehålla oss lite grann om de där gångtunnlarna. Det är någonting som är intressant med liksom barndom och ungdom och, och, och gångtunnlar. Du beskrev dem också uppe i centrum, de där rören som... Eh... Mm. Precis, de, är, de var både eh, lite spännande och lite hotfulla. Det var ju kanske inte så kul att träffa fel gäng i de där tunnlarna. <laughs> de var inte jättelånga men de hade också så här en viss typ av lampor som såg ut som belysta kvinnobröst. Så här koniska. Just det. Och givetvis då ett skarpt ljus av mm. svenska säkerhetsskäl. Mm. Och nej men de där fanns väl, jag antar att de byggdes då för att liksom kunna dra vägsystemen över Ja, att man helt enkelt skulle kunna gå. Det är en bra tanke. Ja, för man var tror jag missnöjd med Västertorp som ville också ligga på andra sidan motorvägen. För där hade man dragit trafiken rakt igenom centrum och det tyckte man inte blev bra. Och sen var man också lite missnöjd med just Hökarängen. För där hade man helt tagit bort biltrafiken så att det var bara gåområden. Så att Fruängen blev någon sorts kompromiss där man drog liksom biltrafiken runt centrum som en liksom stor rondell nästan. Mm. Och då dyker de här gångtunnlarna upp som man ska liksom skära under så att säga. Det är ju liksom 
tunnel eller bro som man, 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 man ska göra där broarna är ju naturligtvis liksom mer öppna och ljusa men tunnlarna blir ju sådär eh, liksom mörka och jag läste eh, Johannes Anjuros debutbok eh, Det är bara gudarna som är nya mm, Fantastisk bok ja. Ja, Och där skriver han ju i den långa huvuddikten Svart neon som jag tror är något att försöka göra en svensk haul, alltså Ginsberg dikten som skriver så här eller varför inte slungas, komma gående, rätt upp ur gatan och fylla en hel gångtunnel med närvaro, sina hjärtslag. Det är en koncentration i gångtunneln där liksom hela ungdomen så kan så tryckas ihop och liksom slungas ut som en kanon. Liksom. Ja, ja. Ja men precis, jag måste säga att jag tycker de är bra de där gångtunnlarna. Mm. Eh, broarna, broarna var alltid blåsiga och liksom... Eh, gångtunnlarna gjorde att vi kunde jag hade en ganska lång väg till skolan flera kilometer mm. eh, och eh, det gjorde att vi kunde gå utan att passera mer än en liten gata liksom, för mm. att komma till skolan så det mm. var ett ganska briljant system tycker jag mm. eh, ur ett barnperspektiv mm. <clears throat> nej men absolut och när man kommer igenom den här gångtunneln då har man gula gården på på höger sida och så har man röda gården på vänster sida som var ett loftgångsområde. Jag hade kompisar på båda gårdar så jag var ofta där och lekte. Och det var ett, man tyckte lite synd om de som bodde där. Så vi, vi som bodde lite längre ner i radiusområdet, vi mm. tyckte att vi hade dragit vinstlotten i Fruängen. Hette de gula gården och röda? Eller var ja, de, de, inte... kallades för, nej, de kallades för det i alla fall mm. i Folkmun, jag vet mm. inte. Mm. Och om man fortsätter förbi de här gårdarna, alltså gula gården var ju så här smutsgult tegel, mm. lite byggt som en, som en hästsko lite så, och röda gården loftgångshus mm. fortsätter man lite till så börjar ett stort stort radhusområde med 200 radhus byggda i slutet på 50-talet på en plats som kallades för Senarängen och faktum är att min pappa hamnade där Första gången han kom till Stockholm från Jämtland. Han körde vilse och hamnade söder om stan och gick ut på Senarängen där, där det bodde senare. Mm. De hade rest sina tält där och liksom, det var så etablerat så att det, folk refererade till det här som mm. senarnas plats. Så gick han ut och frågade några unga personer där om, om vägen in mot stan. Mm. De pekade med ena handen och snodde hans plånbok med andra. Och... Eh, vad han inte visste då, det var att han eh, ungefär 6-7 år senare skulle köpa sitt första hus på den här platsen. Eh, staden körde bort scenarna och byggde det här området eh, av, med, eh, av röda, rött, röda små tegelhus med en liten eh, altan och en gräsplatt framför. Just det. I 90 kvadrat eller 120 kvadrat, vi bodde i, i 90 kvadratshusen. Det där är också en sån här bild av ja men, uppstädning och, och modernisering. Att någonting liksom flyttas bort. Jag hittade en liten, liten notis i Expressen 53, februari 53. Det är ett litet fotografi på tre romska barn som står utanför en tältöppning och så här ler, kisar mot kameran. De har liksom solen i ögonen, en av dem täcker liksom ögonen med, med handen och så står det så här, det står en stor rubrik, fruängen står det. Och så står det så här, nästa år måste sienarna bryta upp från sitt läger bortom Mälahydens idrottsplats. Då ska en ny stadsdel för 9000 invånare byggas i triangeln mellan gamla och nya Södertäljevägen. Ja, det är det som är E4 då. Mm. 
Mitt i skogen blir det ett butikstorg dit ska linje 17 dras när den blir tunnelbana. Linje 17 blev ju ut mot Hagsätra Ja, det blev den, den, 14 blev det. 14 ja. blev det, men eh, det är intressant att, det, att namnet levde kvar ändå. Som... Ja, det gjorde inte det faktiskt i vår, i vår... Jag hörde inte det här namnet förrän jag blev äldre och träffade människor födda på 50-talet okay. som hade bott i Fruängen. Okay, så då... De refererade till det här området som till senare ängen. Mm. Eh, vi var... Vi var liksom eh, lyckligt ovetande som att folk hade blivit bortkörda för att vi skulle få komma dit. <laughs> ja men apropå den här senare ängen och liksom generellt liksom öppna platser i, de här, i den här stadsdelen och i stadsdelar från den här tiden. Så skriver du, om en, ja, du skriver i en text om en blåsig gångbro över motorvägen, stora tomma fält, jag cyklar på bakdäcket hem under Rönnbergs himlen. En blåsig ombro över motorvägen Stora tomma fält Jag cyklar på bakdäcket här Under Rönnbergs himlen Dagmammor på balkonger står och röker Och som solen sjunker Över den lilla lilla skog Som blev kvar långt borta Ljudet av en korpmatch Och jag bär om inom mig Jag bär om hela mig Jag tänker på de här fälten och öppningarna Allmänningarna som finns jag märkte, Det var så slående när jag var där och gick När liksom skogen släppte och man gick igenom en gångtunnel och kom ner till det här radhusområdena enfamiljshusområdena så kom husen liksom som klungor men mellan husen, bortanför häckarna så att säga, så fanns de här öppna allmänningarna som liksom gemensamma liksom som tillhörde alla och ingen på något mm. vis och Per Wirtén, journalisten har ju skrivit i sin bok där jag kommer ifrån om liksom förort de här södra förorterna och det gäller väl flera förorter i hela Sverige han skriver liksom, närmast husen fanns gatan med grovt oljegrus där vi cyklade och spelade fotboll nästa cirkel i världen var allmänningarna dessa märkliga platser som varken var privatägd tomt, park eller skog men ändå radhusområdets sambandscentraler mm. han liksom promenerar om och blir liksom, liksom lite så här poetisk om allmänningen som förortens hemlighet. Ja, jag tänker också på de här områdena strax utanför bebyggelsen. De här områdena som binder samman de olika förorterna. Det fanns ju ett sånt ganska stor skog som, med en grusväg som förband fruängen med Skärholmen. Som var en skrämmande väg. Det gick mycket historier där om att det låg män i, i, i dikerna och liksom överföll kvinnor som cyklade där. Det var ju, man, man var ganska skyddslös när man cyklade igenom Och när man cyklade då genom, de här, genom den här skogen, innan man liksom såg husen tona upp liksom och tryggheten komma, så var det ju, kunde man ana små, små industrier... Eh, Små verkstäder, liksom lite större verkstäder, kanske någon idrottsplats på håll. Eh, men annars var det liksom 
en slags övergiven eh, terräng. Alltså, mm. som att där hade stadsplaneringen bara slutat. Mm. Det var no- ingen hade fått det uppdrag att tänka kring de här miljöerna, utan de var bara där som en ja. slags eh, vild skog med sly och snöbärsbuskar och, mm. och liksom dumpade däck och porrtidningar. Och... Just det. Jag är uppvuxen i liksom liknande 60-70-talsområden, småhusområden där skogarna egentligen bara bestod man, man hann ändå alltid igenom dem på något vis, de skulle inte sluka en, utan det fanns liksom en, ett, 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 det där tog inte jättelång tid innan, innan husen tornade upp sig på andra sidan Nej. i alla fall men man, men man kunde, man på kunde... vägen mellan fruängen och, där cyklade man gärna fort liksom, ja. för att kunna se ljuset komma där borta exakt, liksom, någonstans där i mitten så slukas man av någon sorts oro men sen så, ja, så ganska snart så är man ändå igenom och förbi mm. och tillbaka på ljuset det där som du beskriver, det där var ju liksom kanske liksom lite nästan otäckt. Eller var det också, kunde det också vara frihetens plats? Ja, det var, det var dubbelt. Det var en, vi, ja, vi uppehöll ju oss väldigt mycket i de här skogsområdena. Det, det här var ju ett av de största skogsområdena där mellan Fruängen och, och, och Skärholmen. Ehm, och Skärholmen var en ganska farlig plats rent sådär. Även i centrum där så var det ju mycket problem och så. Så att det... Jag var lite rädd för att åka dit. Vi åkte mest dit, jag och mamma typ, när jag skulle få nya jeans. Mm. Men det fanns andra skogsområden. Det fanns ett litet skogsområde bakom Gulfmacken i, där jag bodde. Och där det också var en plats där vi kunde bygga kojor och hitta, hitta vuxen, vuxentidningar och sånt där. Mm. Det här var ju liksom tiden innan internetporren. När man, det måste ju faktiskt ha varit så att, att det gick ut män i skogen helt enkelt och runkade till, till porrtidningar mm. och lämnade dem där i skogen. Jag kan inte se att det kan ha varit på något annat sätt för att man hittade de här porrtidningarna överallt liksom på 70-talet. Uh, och eh, nästan varje sån här bostadsområde hade en sån här liten, sk- liten smutsig skog mm. <laughs> eh, med, ja, där, ja, där man dumpade grejer och där det egentligen inte var så jävla trevligt eh, men där man kunde få känna sig lite som Hartleberg Finn I skogen bakom macken låg och blaskor med bilder som öloskar det är någonting som ligger nedgrävt i de här allmänningarna på något vis som kommer från väldigt länge sedan. Som också illustrerar det här att de här nya byarna som fruängen är just byar i en starkt urbaniserad stad där man hämtar ideal från det gamla bondesamhället tillbaka till, till det gamla landet men i förortens form. Om man läser till exempel svensk uppslagsbok från 1947 så är allmänning jord, oftast skog eller betesmark som ägs av en samfällighet. Ett av flera jordägare gemensamt ägt ostyckat jordområde. Och så är det ju även i de här nya förorterna att de här jordområdena, många av dem i alla fall, allmänningarna, ägs av jordägarna runt omkring. Radusägarna, samfälligheten. Det är en typ av mellanrum som fanns i bondesamhället men som försvann med 1800-talets industrialisering och urbanisering. Parken, torget, hör till stadens kultur men allmänningen har liksom sin grund i 
gamla fornordiska landskapslagar. Det är en plats som på något vis ändå är mer tillåtande kanske. Mm. Som kan ta sig anspråk så här, utan hierarkier. Ingen upplever sig som en ägare. Men alla känner ansvar som Per Wittén skriver. De här både gångtunnlarna och de här skogsområdena och allmänningarna som du beskriver är ju liksom för, för ungdomar eller unga människor liksom platser som, som liksom vuxenvärlden inte riktigt förstår eller vill förstå betydelsen av. Alltså det är någonting som är, tillhör de unga. Mm. Ja men lite så är det. Och jag tänker också jag vet inte med reservation för att jag minns fel men eh, fruängen var ju omgärdat av två lite mer medelklassiga förorter, Älvsjö mm. och Mälarhöjden. Just det. Jag var ganska mycket i Mälarhöjden därför att Erik, min bästa kompis som spelade trummor i mitt band, han bodde där. Och i Älvsjö och cyklade vi in i för att palla äpplen. Där fanns det äppelträd och villor. Mm. Det fanns inga villor i Fruängen. Jag minns inte de här porrtidningsskogarna från Mälarhöjden och Älvsjö. Utan det känns som att det också är någonting som är lite typiskt för ett... Eh, arbetarklassområde eh, som fruängen eh, att de finns där det är sant, min, min farmor bodde ju i Mälarhöjden och jag brukar åka dit med min pappa och det här var också mitten på 70-talet slutet av 70-talet kanske så då han tog mig upp på bergen i Mälarhöjden för att, han var ju scout så där, för att tälja barkbåtar och sånt där. men det var det var, det var en mer av Natur, natur mm. så att säga. Riktig mm. natur, inte den här skräp. Nej, alltså höjderna i Mellarhöjden är ju fantastiska. Ja. Ja, det är ju, det är ju idyll liksom. Jag kände mig mer hemma i Mellarhöjden och Älvsjö. Jag förstod inte riktigt varför, vad, jag, vad det berodde på. Jag har ju förstått det som vuxen att det hade med klass att göra. Mm. Att jag tillhörde inte arbetarklassen. Utan eh, jag tillhörde faktiskt medelklassen. Jag kände det redan som barn. Mm. Att jag var lite fel, helt enkelt. Alltså hur märktes det i ditt sätt att vara, förutom att du spelade musik för, för, för Alkisarna så att säga? Var det någon, alltså... Att jag hade mer ord kanske och eh, att vi, det, och det är en slags, det är en to, tonalitet i, liksom, i familjer, alltså i sätt sätt att prata om varandra i familjer som är lite svårt att sätta fingret på men som skilde sig mm. från de hem som jag var i när jag var i Mellanhöjden och Älvsjö gentemot hur det var hemma hos, hos mina kompisar i Fruängen. Men hur, jag tänker den här gränstillvaron för den är ändå intressant. Det här att du hade tillgång till båda de här världarna. Hur, hur har det präglat dig? Ja men jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Jag, jag kunde uppskatta även jag har en låt som heter Tommy och mamma som handlar om en kille som bodde på Gula gården i, i Fruängen och som sen flyttade till Aspudden. Han hette egentligen någonting annat. Och där för tobak och spel Både Tommy och hans mamma Hon var den vackraste mamma jag sett Hon hade smink och inget hår under armen och hon spelade Rod för oss Och lät oss smaka cigaretterna Och männen som 
kunde ju uppskatta den liksom vildhet som fanns i, i den världen också att det var liksom lite så här det var när man fick vara uppe senare man fick smaka på cigaretterna som, som föräldrarna rökte oftast det var det bara en förälder det var ju också någonting det var ju jättemycket skilsmässa och familjer i Fruängen det var, ju, var inte alls så mycket i Mellarhöjden och Älvsjö på den här tiden slutet på 70-talet men absolut att det var också någonting spännande med mm. det här mer fria, otuktade liksom Rod Stewart på stereon och <laughs> föräldrar som blir lite full på lördagkvällen och liksom skiter i när man går och lägger sig lite mm. så här. Mm. Ja. Det där som du också beskrev tidigare att stå och se ut ur ett höghus och se ner och liksom både kände sig väldigt så här Ja, men främmande för den här pojken som du egentligen ska leka med nere på gatan men samtidigt är det det som är din liksom hemort på något vis, det som ja. du kommer ifrån Jag skriver om det i någon låt jag tror det är Bläckfisken att, liksom, att, att det är en märklig känsla där att, att komma tillbaka till en plats och känna sig hemma där hemma på en plats som man liksom alltid längtade bort ifrån mm. för jag, jag hade ju jag hade ju liksom platt, andra platser som jag fantiserade om och som jag var på väg mot, som jag drömde om. Jag kunde liksom stå på berget, en av de här bergsknallarna som fick vara kvar då i centrum och stå och titta på hur tunnelbanorna kom och gick liksom från tunnelbanestationen och fantisera om staden, innerstaden som ju var en suggestiv miljö. Eh, och... Eh, och som Hälsingland som var min mammas landskap och det jag var på somrar och vintrar och som, som ju var en, en mycket mer harmonisk plats och en, en um, mycket mer poetisk plats än fruängen. Mm. Där jag kände mig um, tryggare och um, um, ja friare skulle jag säga. Det finns stiga du trampat som aldrig försvann Fast en snällas i täcken, fast en skogen är brann Och du hörde ett rop, det är därför du går Genom en din bank av minnen Jag tänkte att vi kunde prata om den där större världen Kanske inte just kyrkan Men just Hälsingland Eller den här andra världen som du, som du beskrev För jag tänker på att när du skriver om den här lilla skogen Som blev kvar i, i fruängen Så tänker jag på den här stora skogarna Som du också har skrivit mycket om Och som jag, du också nu beskriver liksom var, var någon sorts tillflyktsort För, för din liksom Ja, men om din kropp och din fru så bor till din själ i Hälsingland på något mm. vis som du beskriver mm. uh, du skriver den här sanningen om dig om skogarna tiger men de glömmer ingenting sen ditt första simtag har de slutit en ring runt glädjen och sorgen runt verklighet och dröm skogarna tiger men de glömmer ingenting sen ditt första simtag har de Slutit en ring Runt glädjen och skräcken Runt verklighet och dröm 
Och du har också beskrivit den där låten när du skriver om den så säger du så att du för, du för första gången öppnade dörren till barndomen och sådär att du är 17 år och liksom minns alltså vad, vad är det där, den där skogen som, som sluter en ring eh, vad är det för en plats och ett landskap som, som liksom Skogen i Hälsingland var också någonting som jag var rädd för jag hade ett rum hos mormor och morfar, de bodde i en i Delsbo i Hälsingland fantastiskt vacker plats i ett så här kuperat landskap med sjöar och och långa mjuka berg som blånade på sommarkvällarna och så. De bodde i en, en stor hälsingegård och det fönstret som jag hade det vette mot skogen. Och det var, jag vågade inte titta ut på skogen då när jag skulle gå och lägga mig ut. Liksom, och det var så, den var så överväldigande så att jag fick ha en, liksom en liten så här orange lampa som mormor tryckte in i, i jacket. Ja, för att jag liksom sk- skulle klara det här mörkret, att det blev så jäkla mörkt va? Mm. <laughs> och så såg man siluetten av skogen det var morfars, morfars skog han var ju lantbrukare och ägde skog och mark och tusen grisar men, men det var också en på dagtid så var det en frihetsplats där jag liksom körde runt på min morbrors moped och där jag liksom drev runt med med slangbällor och, och eh, var liksom fri i steget och i fantasin på något sätt. Mm. Så, så minns jag det. Och på somrarna så var det ju spel man stämmer varje, i juli varje år. Och eh, det kom massa folk dit och vi bara drev runt till långt in på kvällen och lyssnade på musik och köpte varmkorv och tiggde pengar och sådär. Uh, en lycklig plats är det ju för mig mm. jag, tänker, jag tänker på den här ja, men om den här skogen som du beskrev på vägen till Skärholmen som liksom till hela tiden ändå det fanns någon sorts oro att det var någonting som skulle okänt eller inte ja, någonting farligt som skulle komma och att det fanns någon sorts fara i den för att den var liksom tillgänglig från olika håll från Skärholmen och de farliga som eventuellt fanns där borta men den här skogen i Hälsingland är fri från skräp man hör inte någon E4 man, det, kommer, det dyker inte upp någon obehaglig figur. <laughs> Nej. <clears throat> det är något helt annat. För att, jag tänker, jag, jag pratade en gång med Göran Greider som liksom flyttade till Dalarna ifrån, eller han bodde Dalarna och Årsta samtidigt. Han har beskrivit den där liksom dubbelheten i den lilla folkhandsforten Årsta och hur han kommer till byn i Dalarna. Och när han kommer ut där i skogen i Dalarna så får han tillgång till ett helt annat eh, alltså han ser, han liksom skärper en detaljnivå han skärper sinnena på ett sätt som att han liksom börjar se mossor och lavar och liksom mm. mikroorganismer istället för att se stora sammanhang eller saker som tunnelbanor som kommer och går eller saker som sitter ihop eller städer som har byggts för att mm. göra någonting, det är så här. Det kommer underifrån och inifrån liksom, ordningen. Jag tycker i för sig att det alltid är så när man kommer till nya platser när man bryter upp från det invanda att man skärper sina sinnen. Mm. Det tycker jag det räcker att åka till Paris liksom, för att känna det. Men det var ju en gåva tycker jag som barn att få möjlighet att åka mellan de här världarna. Att de var så olika. Mm. 
att de satte igång så olika saker igen och ja, den här mer romantiska världen som fanns i Hälsingland och den här mer ska jag säga, materialistiska, positivistiska, välordnade liksom framstegsoptimismen som finns i, som fanns i fruängen. Mm. En värld som skapats av de sociala liksom, arkitekterna och med mm. en slags idé om att det är politik och teknik och arkitektur som ska liksom befria människan och mm. ta henne in i framtiden mm. och lossa liksom historiens bojor. Mm. Eh, Medan Hälsingland där, där var man så otroligt eh, i kontakt med det förflutna. Nästan för mycket. Jag kan känna det fortfarande när jag reser i landsbygden i Sverige att den är väldigt nedsänkt i nostalgi mm. och att eh, att det, det eh, jag satt i en bil tillsammans med en annan låtskrivare som heter Ulf Sturesson som har flyttat tillbaka till Hälsingland. Och jag frågade honom just, skulle du kunna, hur känns det liksom att bo här? Skulle du kunna bo här permanent? Eller hur, han har fortfarande kvar ett lägenhet i Stockholm. Och han sa att nej men jag skulle, inte, jag skulle inte klara av den här nostalgin som finns här. Jag skulle liksom sjunka ner i den. Eh, och samtidigt så tyckte han att staden som, där det ständigt är uppåt framåt mm. eh, var för jobbig. Uh, och jag kan känna igen mig i, 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 den, i den känslan att jag, jag, jag gillar att ha både och jag gillar mm. att åka emellan. Jag tänker på de här liksom, smala förortsbenen som springer runt i skogarna i Hälsingland. Jag hade också så här gamla släktingar i Bohuslän som hade små, ja, väldigt så här småbruk. En ko kanske och någon, 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 någon äng för att bara liksom hålla den här kon med, med, med mat så att säga. Och där träffade jag så här kusiner som, som bodde på landet också som var därifrån. Och jag vet inte varför jag tänker på deras rörelse, deras, hur de sprang eller hur de rörde sig i det här landskapet och hur jag liksom försökte liksom hitta det här språnget mm. och också bli en del av det. Men att, att det var så främmande på något sätt för att jag var van vid ändå att ja, en gång liksom, tunnlarna eller, eller det var lite svårt att, att ha samma ja, vet inte, steg. Ja okej, okay. ja, ja. intressant. Jag, jag har varit nog väldigt indragen i det här livet i, på, på landet direkt. Därför att min morfar satte mig i arbete. Ja, mm. Jag jobbade med honom i Svinstian varje morgon. Gick upp halv sju, käkade en kormacka och sen åkte man till, dit och utfodrade grisarna. Mm. På den tiden så utfodrade man ju grisarna, nu är ju allt det automatiserat. Men, och sen åkte man hem vid tio och då hade mormor gjort en stor frukost. Så jag hade liksom en liten uppgift och, och sådär och jag samlade liksom, tjänade lite pengar och så, så det var nog, det hjälpte nog till mm. att göra att jag kände att jag fick del av det här ja, det. landskapet. Ja, du bidrog och var en del av det, för det där tänker jag också att liksom kan vara ett, apropå det här du sa om nostalgi och att landsbygden blir en, en nostalgisk plats, 
det har den ju liksom aldrig varit i sig själv utan den har ju liksom som du säger nu vill man utfordra grisarna liksom automatiskt det finns ju ett extremt framåtskridande och vilja att förnya även den det är ju som våran ja, lite grann som när jag kom, alltså våran blick som blir nostalgisk på den så något sätt att den ska liksom bevaras eller vad det är någonting både och tror jag, jag tycker också att de att den tid jag beskriver nu på 70-talet, det var ju en slags fortfarande en slags hög kultur mm. man hade ett värde Även som lands, att landsbygden verkligen mm. hade ett värde att det fanns mm. något livskraftigt där. Mm. Eh, Medan man idag liksom, ja, tycker jag kanske lite för mycket blickar bakåt mot liksom hembygdsgårdarna och alltså så för att hitta liksom en det är där man hittar sin stolthet på något sätt. Man, mm. man går till 1800-talet och man går till det förflutna liksom. mm. Och att det är en ganska stor liksom diskrepans mellan det och nuet. Just det. Men när du åker tillbaka till Hälsingland idag, vart åker du då? Vart rör du då? Vad är det för? Då kommer jag ju ofta till tätorterna eftersom jag spelar där. Mm. Um, och um, jag har ju någon slags dröm om att skaffa liksom ett litet hus där någonstans. Men då, då, då är det också det att man, man, man ja, var femte person man möter på ICA röstar på Sverigedemokraterna och det är liksom, ja men det, det är liksom en det är en annan värld än den som jag hade som barn. Mm. När det kom 20 000 människor till Dels på stämman. Mm. Det var som Hultsfrutsfestivalen. Hälsingland, du är farsans land. Det är kväll jag tar min dotters hand. Och på den lilla stigen ner mot kärnan. Och åken badar som igår. Bergen lyfter av min skuld om säger Sjung din sång igen så ska vi svara Den här... Världen som du bär inom dig som du också har skrivit om. När vi pratar om det så, så är det så många olika världar. Liksom. Det är fruängen världen och det är också kanske hemmahörandet i villa, Mälarhöjden världen. Den, mm. vad ska jag säga, mer akademiska eller medelklassvärlden. Och sen så är det liksom eh, Hälsingland. Och, och även innerstan måste jag ju säga. Ja, men det är det jag tänker vi skulle komma till. Ja. När, när du lämnar fruängen till slut mm. av Sköndal då, mm. för innerstaden i slutet av 80-talet. Ja, precis. Skarven. 80-90-tal. Ja. Ja. Vad är det för stad du möter då? Ja, då flyttade jag till, en, till ett saneringskontrakt på Pilgatan 11 på Kungsholmen. Och eh, det kostar 813 kronor i månaden att bo där på 25 kvadrat. Så det är en stad där det fortfarande går att liksom, bo billigt. Mm. Eh, jag går på gymnasiet på Södra Latin och jobbar extra varannan helg på ett servicehus på Kungsholmen för att liksom finansiera mitt liv. Men det, det räcker att göra det varannan vecka och studiebidrag och lever billigt förstås. Mm. Eh, men det räcker för att gå runt. Så att säga. Mm. Så att, och det, det är liksom en stad där mina, de flesta av mina kompisar bor inne i stan. Eh, hade vi vuxit upp nu och varit 17 år så hade vi förmodligen bott i Björkhagen eller Bagamossen. Mm. Eller så. Men på den tiden var ju staden fortfarande tillgänglig liksom för människor utan pengar. Mm. Ja för det har hänt någonting med Stockholm. Vi, vi gjorde ett avsnitt av podden där vi 
pratade om gentlemen och Claes Östergren som är skriven i slutet av 70-talet. Alltså tio år innan du kommer till, 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 till Stockholm. Och då någonstans 1980 så når Stockholm liksom innerstaden sin lägsta befolkning någonsin. Den har aldrig varit så låg som 1980. Så då har ju väldigt många lämnat stan. Inte minst för de nybyggda förorterna som fruängen. Utom de som då bor kvar för att de är fattiga. Det är ju inte minst många ensamstående män i små lägenheter på Södermalm. Något som faktiskt såg som ett stort problem. Inte minst av den kommunala allmännyttan. Och sen finns massa kollektiv sådär, som har fått tag på en femma vid Odenplanen. Ja, det, var till med, det var till och med ganska lätt. Claes Östergren som jag faktiskt känner lite grann. Han har berättat att den lägenhet som de bodde i där på Hornsgatan och som han skildrar den, det, det, det var ju sådana här annonser där det stod fem rummare på Hornsgatan uthyres lämplig för kollektiv mm. <laughs> så det var ju det var så de skänkte verkligen bort de här kontrakten Men du kommer också till Stockholm precis liksom i någon sorts brytningstid när staden börjar förändras ja. och bli någonting annat så du gör den där resan från den här jobba varannan helg på ett servicehus och, och, och liksom dra sig fram till någonting helt annat. Ja men precis, jag kommer ju till den här platsen på en militärcykel med ballongdäck och liksom det var så vi tog oss fram. Jag menar, 80-talet hade inte liksom riktigt kallnat förrän runt 93-94 skulle jag säga. Mm. Eh, och um, det var då tycker jag, runt 94-95 när man såg, när den här nya ekonomin kom och internetbyråerna poppade upp som svampar ur marken och, och som man såg de här orangea kassarna utanför husen med mm. kök mm. och man började liksom sätta in röd klinkers och blanka kylskåp och så mm. I, mm. i husen. Det, det hände där någonstans runt 94-95 och vi, jag, jag Börja jobba med tv-programmet Knässet för att tv upp på. De har ett kontor på Norrlandsgatan där de dricker kaffe ur stora glas. Mm. Uh, och ja, det här är runt, det här är 95. 94 tror jag Waynes Coffee på Götgatan öppnar sin första. Ja, de hade kanske haft den på Kungsgatan tidigare. Men det är någonstans där. Du har skrivit om det som att temperaturen vreds ner i någon den här ganska elaka svenska zombies låten som du har skrivit så skriver om stöten av din likström gick igenom mig. Det är något sorts möte i 90-talets Stockholm som mm. och samtidigt så så sitter du lite grann föreställer mig ändå som en Claes Östergren figur och så här längtar efter någonting helt annat. En flanör. Ja, det finns någonting. Han sitter ju i den här lugubra lägenheten som man beskriver och skriver på en, en version av Röda rummet. En ny version av Röda rummet som man förstår ganska snart aldrig kommer att bli färdig. Och du sitter, beskriver du, i den här Kärlek 95-låten som du skrivit. Det var fem trappor upp i tredje hand. Jag rullade sångerna ner i flaskor som jag kastade ut. Det var fem trappor upp Tredje hand Jag rullade sångerna Ner i flaskor som jag kastade Och jag satt i mitt fönster Och såg på färgerna De som slog över gott och rums 
Det finns en, liksom en, en längtans, liksom, någon sorts horisont, någonting annat som, 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 som krockar med den här nya staden som, som, som du beskriver. Ja, men absolut. Som jag också är en stark del av eftersom att jag på den tiden drogs in i nöjeskajden, svenska dagbladet, citybelaga, knässet, mm. tv. Jag var mitt i någon slags epicentrum av den här ironiska generationen och det här nya Stockholm. Mm. Men sitter på nätterna och skriver romantiska långsamma sånger på svenska som är väldigt otidsenliga. Eh, och eh, drömmer förstås om att nå fram mm. <laughs> med, med de sångerna. Mm. Eh, det var inte alls så lätt. Eh, skibelagen letade inte efter sorgsna unga män med gitarr 1996. Nej, just som du beskriver, det, 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 den där kontrasten. För att det finns en uppfattningar som, eller det var väl faktiskt så också, att, att det finns en ny självmedvetenhet i staden har börjat se sitt eget värde, mm. Stockholm. Mm. Man har börjat spegla sig själv på något sätt. Och jag vet inte riktigt när det där tar fart och när det börjar, men man bygger om hela Stureplan och Sturegallerian i slutet av 80-talet, 89 eller någonting sånt där. Och jag läste en bok som heter Stad i Salu där Mats Fransén skriver om Stockholm på 90-talet och han skriver, kallar det för entreprenörurbanismen mm. och den syftar väldigt mycket till, som han beskriver i alla fall att en vilja att städa upp staden för att man uppfattades om 97 så skriver så här, gatorfastighetsnämnden, politikerna i Stockholm skriver att staden är rörig och ful verksamheter utan tillstånd det finns fortfarande kvar någon sorts Ja, men gammalt ruffigt, ja, men som de där bildäcken i Fruängen. Eller ja, och, små, och de här skrothandlarna på Södermalm. Ja. De gubbar som höll på att mäcka med cyklar. Så. Och så skriver man så här att det här måste man rensa upp i. Man måste skapa en samstämd och behaglig miljö. <laughs> och om man en stad vill som man säger, nå framgång så måste man liksom vara attraktiv. Alltså det, det finns en sån här beauty on water stock och, och Capital of Scandinavia Stockholm som liksom reser sig ur, ur ruiner. Alltså. Ja, fast det är ju också en ganska lång svensk tradition av en ganska aggressiv modernism. Alltså, det gamla trötta exemplet med Hjalmar Mer men, och hela rivningen av Klara men det är också en slags hänsynslös uppgörelse med det förflutna. Mm. Och, där man liksom rev palats liksom, i mm. city och lät liksom fantastiska väggmålningar ligga och, och rinna ut i regnet eh, i, i, på Norrmalm. Eh, så det, jag ser det bara som en, en fortsättning och jag ser att den fortsätter även idag en slags eh, en, eh, ja, negativa sidan av modernismen helt enkelt. En slags, eh, och som i grund och botten kanske är en dålig självkänsla. Alltså att jag tänker att Paris och Rom de är så stolta över sin, sitt arv som de skulle aldrig göra så här. Mot arvet. Nej, men jag tänker att det där är himla intressant för att den där känslan av att staden måste bli någonting annat än vad den är. Och det där har jag tänkt i alla fall kanske har att göra med ändå som liksom Stockholms relativa utkant tillvaro. Mm. Det här att när Orup sjunger 92 att Stockholm har blivit kallt så tänker jag så här nej, Stockholm har alltid varit kallt och i utkanten och liksom vid sidan av och suttit mer ihop med Helsingfors än med New York 
att det är någon sorts liksom grund blues akord som är det egentliga Stockholm som man kanske inte liksom riktigt vill nej men, kännas vid riktigt sådär Ja, även om, även om Orup föreställer jag mig kanske syftar mer på en slags tidsanda liksom, en känsla av en tilltagande kyla i, i, i där tycker jag han var ganska profetisk liksom, för att runt 95-96 så, så var det en ganska så här, hård stämning mm. i alla fall i den världen där jag rörde mig jag tänker att vi som var jag säger vi liksom, jag kände mig som en outsider i den, i den världen men de här, den, här, den här liksom ironiska ironiska eh, världen eh, var väldigt mycket en barn som hade vuxit upp i det här folkhemmet och fått allt serverat och tagit det så för givet och tänkt att det här går aldrig att förstöra, det här är oförstörbart jag kan håna och pissa på det här hur mycket som helst utan att det kommer störas liksom i, i, liksom det kommer inte gå sönder Nej. Eh, men kanske är det så att det där ändå var en slags start på en slags politisk på, på den nyliberala och som sedan blev allt brunare i tonen va? och liksom en, 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 en hårdare tidsanda helt enkelt, jag har tänkt så ibland här. Staden vi ser är staden där du och jag föddes så vackert desperat Bibeln finns en tidning Sen är det ju så att du ändå så att säga, skriver dig bort från den här platsen på något vis. Mm. Eh, och då, det här kan du rätta mig om jag fel, men det är bara som en tanke som, som, jag, som jag har i ditt, ditt liksom konstnärskap. Att du skriver in i den här blå skymningen som är det andra, det som jag fick beskriva med, med det här kall, det andra kalla Stockholm som är så att säga utkants, det där bluesgrundakordet längtans blåa färg som Rebecca Solnit har skrivit om någonting som finns ett, ett ljus vid horisonten som man inte riktigt når en, ett, 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 man står uppe i ett höghus i, i fruängen och, och, och ser ner men man når alltså det, man, det man längtar efter når man inte riktigt fram till tunnelbanorna som går in mot staden man når inte riktigt fram till dem så när man kommer in till staden så sitter du där och kastar flaskposter och når inte heller riktigt fram till det livet och att Stockholm är en plats där den här längtans blå färg är alltså den finns hela tiden så att när du hittar den så, så är den liksom så här, du, då blir du en del av ett annat Stockholm eller? Jag tror ingen någonsin når fram Nej, men det är alltså, alltså själva arbetet med att nå fram så att säga <laughs> Ja Ja, nej men det var fint beskrivet Jag måste nästan smälta det lite <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga riktigt men jag har nog jag har funderat väldigt mycket på hur, hur präglad jag ändå är av att ha vuxit upp i den här tiden och den här staden och vilken typ av självcensur man har idgat och så för mm. att, för att liksom ändå passa in och, och sådär va och eh, 
det har varit att jag tänker på den här stan som en stad med ett väldigt starkt överjag och så. Mm. Och där vi gärna springer åt samma håll och där det blir... Det är, det är ett ganska högt pris för alla som väljer att göra någonting annat. Och jag valde att göra väldigt känsliga, självutlämnande, poetiska skivor då. Mm. I en tid där det inte alls var primerat liksom. Mm. Men, men jag hittade ju ändå jag hittade ju liksom tillräckligt många där ute som var intresserade av samma sak för att jag ska kunna fortsätta göra det. Mm. Mm. Och idag så känns det faktiskt lite friare än vad det gör då, och gjorde då. Jag tycker att det känns lite mer som att fler blommor får blomma. Ja. Jag undrar om det kan vara en resultat av allt det här som du beskriver. För att jag vet, Håkan som jag brukar göra den här podden med han har beskrivit Stockholm som alltså orsaken till det här självbespeglande att, vi, att, vi så att, säga, att staden hela tiden betraktar sig själv det där överjaget har att göra med att allt vatten att man hela tiden ser staden utifrån man kan hela tiden titta på, där borta är Södermalm mm. och så man står på Södermalm och säger där är Kungsholmen och så kommer man ut till Kungsholmen och titta, alltså det finns hela tiden en sorts självbetraktelse i staden som så att säga, i grunden skapar en, 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 en självbild som är som inte är riktigt sund så att säga på något vis eller som är, som är distanserad och, 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 och självbespeglande på ett lite så här um... Ja intressant, jag har ju alltid tyckt att det där är en av de sakerna som jag tycker så mycket om i Stockholm att man kan stå på en plats och se, man kan stå på Långholmen och se över till Normella strand mm. och uh, se sin stad som ett slags ständigt det ständigt expanderande museum som en stad ändå är. Va? Mm. Att jag säger, på varje torg som finns i den här stan, som jag har bott här hela livet, varenda torg, varenda liksom café, gata, så har jag liksom minnen. Mm. Och jag, lager på lager sparas de här minnena. Medan när jag är i New York så upplever jag att jag slukas in i stan. Jag får aldrig någon överblick förrän jag tar typ en färja runt. Då kan jag se stan ja. utifrån. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det här att inte ha överblick. Nej, det kanske är för att du är stockholmare. Jag kanske är det. Och liksom, det börjar redan i fruängen när man får stå liksom på högst upp i skolan eller hos sin dagmamma och titta ut och se mm. ut över allmänningarna och sådär. Att man får en, en viss överblick och att det det, det är också en slags eh, det gynnar poeten igen för att man eh, det här var ju en tid när man inte kunde avbryta varje jobbig tanke med att titta ner i sin mobil utan man var tvungen att stå kvar och titta Just det. hur solen liksom gick ner över de här allmänningarna och eh, blåsiga gångbroarna Ja, hur längtans blå färg fanns där borta, någonting, någonting annat fanns det att se efter Ja jag säger folkungagatan, du ser en gata Jag ser den låga solen och min jätteskugga Färga in trottoaren och hela 90-talet Här i husen där jag en gång bodde Krögen går mellan borden och tänder alla ljusen. Nu i skymningstimmen, en gång var det här allt jag hade. Jag släckte aldrig, 
Minnena lyser Men var är jag nu? Var är jag nu? Jag släckte aldrig Minnena lyser Men var är jag nu? Var är jag nu? Jag säger fruängs torget du ser ett torg, ett trist torg Jag ser den sträva huden över centrumhusen Och om jag lägger min hand där Kan jag känna allt som lever Varenda fläkt röker, alla dagbarn och chefer Och jag hör skateboardhjulen som slår mot betongplattornas skarvar På expert har de skyltat Med Donna Summer De släckte aldrig Minnena lyser Men var är jag nu? Var är de släckte aldrig Min analyser Var Jag tänker också att den här, den här förändringen som Stockholm har gått igenom som du beskriver som något positivt har att göra med att staden har blivit större också. Alltså att det ändå finns en större, alltså lättare och kanske göra det du gör eller göra det vad andra nu gör för någonting för att, att den lite grann har, har ändå slitit sur bojorna från att vara vara en innerstad att den har blivit liksom att den växer och blir en riktig för när fruängen läggs ut när, när, när skärholmen läggs ut så är de ju liksom början på någonting men de fäster ju liksom inte riktigt i staden Nej. jag har precis läst igenom Per Anders Fågelströms Mina drömmar stadserie och han, man märker att han inte förstår de här satelliterna på Anders Fågström för att för honom så är staden någon sorts helhet som sitter ihop. Men nu är det så många, inte minst unga som så länge har gjort den här resan ja, du bland annat, mellan de här satelliterna och mellan dem och centrum. Så att avståndet upphör, det är liksom samma. Ja, verkligen. Och det har ju förstärkts av tvärbanan till exempel, mm. som går Förut har man ju alltid dragit all kommunikation från periferi rakt in till centrum. Mm. Och det är där man ska byta om man vill åka ut till en annan periferi. Men så insåg man plötsligt att man kan dra en linje runt staden. Mm. Vilket är ju helt briljant. Så att många av de här närförorterna, jag bor i en av dem nu, Gröndal. Mm. De är ju nu förbundna med Alvik och Sjöstan och så. Så att staden har ju sex ytterområden är ju inte längre satelliter utan mer som en slags krans. Mm. Och att centrum på något vis släpper sitt grepp ja. lite grann och, och så kanske staden blir lite så friare förändras liksom ditt sätt och för du har beskrivit nu liksom ändå lite grann den här resan som du har gjort att i den här stan att, att den, den på något vis, den, den är så full av minnen nu så att, mm. så att den nästan liksom inte går att röra sig utan att, att, att du springer på att förändras sitt sätt att skriva om den på det sättet också, promenaderna i den eller du, jag vet inte riktigt. Är du fortfarande det där barnet uppe i höghuset i Fruängen som tittar ut över? 
Nej, jag tycker, att jag, jag tycker nog att jag har att fruängen och den världen och det barnet är mer på avstånd nu. Vilket jag tror har att göra med att jag förstår mer och mer om min bakgrund. Jag har ju aldrig skrivit om det förflutna av några nostalgiska skäl. Utan tvärtom har det snarare varit en slags ett sår som jag inte riktigt har kunnat sluta klia i. Liksom. Och ju mer jag har förstått om var jag kommer ifrån och varför saker och ting har blivit som de har blivit och sådär så har jag också jag kunnat släppa det mer och mer. Mm. Och jag märker att, att, att jag är mer inne i stan nu i mina miljöer. Alltså jag är mer i mitt nu liksom. Mm. Så har det varit på de senaste skivorna. Även landsbygden är lite mer på avstånd. Jag är mer i Stockholm, mer i i livet här nu det kanske, speglar, det kanske har att göra med att jag har barn och sådär, att man blir mer i nuet liksom, när man har ett barn Just ja. det. det är väl också så, som jag vet Rebecka Solnit skriver i den här, i den här texten om, om det här blåa ljuset, att, att ju äldre man blir, ju mindre del av ens liv blir ju ändå barndomen, den, den kommer ju längre bort rent, den blir en mindre del av en ju. Ja, så är det ju, så är det ju men jag har alltid sett på det förflutet som någonting som man ändå ska ha en sån här dörr på glänt till. Att det är en, en värdefull jag menar, det är som en värdefull del av ens liv. En slags, man ska ha kvar den här brevväxlingen med sitt förflutna. Och det tycker jag är viktigt för att livet ska bli rikt. Jag har väldigt svårt för de här som låser dörren till sitt förflutna och slänger nyckeln. Du kan ju aldrig bli en modernist. Liksom. Nej, det är kört. <laughs> det är kört. <laughs> Tack så jättemycket Thomas för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Jag reser långt med sångerna Sjunger vinter, sjunger vår I städer som vill upp och fram I en landsbygd täckt av spår Från höga blonda åkrars tid Tågen stannade Landet mitt Det längtar hem Men hemmet är inte här Det är inte längre här Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Av podcasten Stadens serie Var kommer du ifrån Med Thomas Andersson Vi I bakgrunden hör du låten Nätter utan mörker dagar utan ljus från hans album Avsändare okänd som släpps den 16 februari från den 22 februari kan ni också se Thomas Andersson vi live då är ute på en längre turné i landet vi kommer också lägga upp Spotify-lista med låtarna som vi har spelat i det här programmet så kan ni lyssna er tillbaka till Hälsingland, Fruängen och alla andra platser som vi pratat om Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag. Ni kan nå oss via de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram och på Twitter eller mejla på stadensnabelaarkitekt.se. Nästa avsnitt av podcasten blir ett helt vanligt avsnitt med mig och med Håkan. Då kommer vi resa till Landskrona. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Nätter utan mörker Andagar utan ljus Jag står över mitt fönster
Yeah. 